0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十一号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：持续关注疫情，北京、深圳等地感染人数激增，药品短缺。官方说，北京新增五人死亡。江苏一人士郭全被以煽动颠覆国家政权罪判刑。中国宪法公布实施四十周年，习近平重提坚持共产党领导。香港政府出台新规，教师必须经过国安法考试，并鼓励校园举报。台湾宣布在加拿大蒙特利尔增设办事处。接下来就请听这次节目的详细内容。中国的新冠疫情在短短三周内肆虐大部分地区。武汉一核酸阳性居民告诉本台，他所在的小区有九成以上的家庭染疫。本台记者星期二致电十名受访者，八人核酸检测为阳性。鉴于医院爆满，发热病人只能居家等待。请听记者古婷的报道。
1: 武汉肺炎爆发地的一位居民沈先生，本周二接受本台专访时表示，这一波疫情十二月初在当地快速蔓延，医院对患者呈几何数字上升，已经无能为力。居住在江岸区的沈先生对记者说：“不仅仅是他本人感染新冠病毒，他所认识的人都被感染
2: ，阳了，阳了，一家都阳了，还有一个我认识的人当中百分之九十五都阳了。”我妹妹一家三个妹妹全部中了，我小姨全部都阳了，我的邻居都是阳的，还有一个现在阳的都在上班呢，你说传染性多大
1: ？沈先生经营一家装修公司，他说疫情三年来接不到订单，他居住的小区几乎全军覆没，所有家庭成员他们的核酸检测结果均为阳性，阴性屈指可数。统计出来的数字跟我们知道的有非常大的
2: 差距的，什么湖北省新增七例啊，我们就知道每天偷走了不知道多少人，新闻全部是假的。我整个这个小区啊，有七栋房子，整个小区大概有不是两千人左右吧，我感
1: 染的。疫情后，沈先生的装修公司被迫停业。他还说，一家三口全被感染，他的妻子成为家中的经济支柱，每天带病去一家中型超市上班
2: 。上班，他杨老也在上班呢。他们店里十几个员、二十几个员工，发烧非常厉害的就不去了。现在不烧了，就嗓子疼、咳嗽，全部要上班。他说上班听到通知咳嗽声，居民照样进去买东西，进
1: 去的人也是咳嗽，都是一样的，就是自生自灭了。中国政府十二月七日为严苛的防疫政策松绑，解除所有风控。有舆论认为，早在政府宣布解除风控前，疫情已经扩散。对此，沈先生说：“人病毒已
2: 早已在身上的，政府已经没有办法了，又没有钱去补贴那最低层的民生的行业，被他们垄断了。你知道没有？补贴下来的钱到不了居民的身上，经济这么差，民众过得这么苦，收入这么下降。”做生意人要生活呀
1: 。武汉硚口区居民高先生告诉本台，他于十天前感染新冠，在他所认识的人中，大部分核酸检测为阳性
3: 。我已经阳过了，百分之九十左右的都阳过，了，现在还没恢复好，没味觉。这几天呢，好多的人都这样，咳嗽，嗓子也不太舒服。嗯
1: 、那您所在的这个社区感染的人多吗
3: ？多啊，多，基本上全部的，全部，全部中标。前一段时间按核酸核酸，在这真正老百姓有
4: 病了，他们社区也不见了，政府也不见了
1: 。从密集的核酸筛查到党政部门带头不再查验核酸阴性证明，这个180度的大转弯，总是让人觉得中国疫情解封来得突然蹊跷。有舆论分析，与乌鲁木齐大火导致的“白纸运动”有关；也有人认为，与中国经济濒临崩溃有关。还有人认为，与中共二十大领导班子尘埃落定有关，甚至是为下一步风控做准备。上述一连串的猜测，让人们对中国前景充满疑虑。美国国务院发言人普赖斯本周一表示，由于中国的经济规模，中国的新冠疫情成为全球关注的问题。希望中国有能力处理现实的疫情。普赖斯说：“病毒传播时，随时有机会变种。”对其他地方构成威胁，因此他们集中协助全球应对新冠肺炎。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。随着中国各地新冠疫情的广泛传播，许多地方出现药物短缺。深圳市民及药店工作人员向本台讲述了目前当地药物短缺的实况。以下是记者孙成的报道
5: 。家住深圳福田区的高女士告诉记者，目前她所在的小区附近。最为短缺的是退烧药和感冒药。他说：“由于他是以文字方式接受记者采访的，因此他的话由我的同事代为读出。
6: ”药房缺退烧药，市民们缺少退烧药，包括必理通、扑热息痛、布洛芬、泰诺都没有，维 C 泡腾片、九九九感冒冲剂都没有，中药跟感冒相关的也没有
5: 。为了进一步了解相关情况，记者致电了总部位于深圳的大型连锁药店海王星辰。地处福田口岸附近的门店，接线人员表示，他所在的门店没有退烧药、维 C 泡腾片、九九九感冒冲剂等感冒药，也处在无货状态。至于咽喉发炎含片，目前还有金嗓子、甘草片已经断货。接线人员还告诉记者。目前店里也没有新冠病毒抗原测试盒
7: ，我们也在等政府分货，他现在还没有给到我们
5: 。当记者询问抗原测试盒什么时候才能有货时，接线人员说道
7: ：“我们也一直在问领导，现在他都没有给答复，他自己也不知道什么时候能拿得到货。最主要是分下来，深圳七百多家门店，可能每个店就分到两三盒这样子，他给的货很少数量不多。
5: ”此外，记者也致电了深圳南山、福田、罗湖等区的另外八家药店。但都没有人接听电话。高女士告诉记者，尽管她所认识的人当中，目前得了新冠的人还不多，但确诊的人有不少发了超过三十九度的高烧。在她所在的小区，业主有一些恐慌，有人在业主微信群里索要抗原测试盒，这个东西目前买不到，而如果网购的话，则需要十天到半个月才能到货。她还表示，根据她所了解到的情况，退烧药和感冒药的短缺是很普遍的现象。她说。
6: 现在就是到医院开药也很费劲，等去晚了，开药也很难开到，医院的药都不充足。
5: 除了药物短缺之外，深圳还有市民在网上表示，近日也出现了退烧药随意涨价的情况。在一段于网上广泛流传的抖音视频中，一名女子说道
8: ：“我刚刚下
7: 去买的药，她跟我说是退烧的，然而贴了几次标涨价，人家还贴了三次标我为了涨价。”发国难财，最初卖十五的药，
8: 然后卖到二十五，然后卖到三十
5: 五。在视频里，这名女子买来的退烧药药盒上有覆盖了三层的价格标签，贴在越外面的价格数字越高。在中国社交媒体抖音上，目前有不少深圳民众都在讲述药物短缺的情况。有人表示，管的时候像管瘟疫，放的时候像丢垃圾，病了也该给点药吧？你不给我花钱也买不到啊！还有人说自己拿着社保卡去医院看病。发现了缺药的情况，最后是自己掏钱在私人诊所买到了药。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 星期二，中国官方针对由新冠病毒感染引发的死亡病例做出解释：只有病毒导致肺炎及呼吸衰竭才被归类为确诊死亡病例，以此间接说明中国公布的低死亡人数原因。不过，这样的定义方式与世界其他国家不同。以下是本台记者陈品杰的报道
9: ：十二月二十日，中国国家卫健委统计新增五例新冠死亡病例，都是来自北京。不过，在中国大幅放宽疫情管制措施以来，感染人数激增，不仅药品短缺，甚至出现殡仪馆、火化场爆满的情况。外界就质疑中国官方公布的死亡数据过低。在中国国务院联防联控机制的记者会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强就回应说：“为了科学客观的反映疫情造成的死亡情况，国家卫健委最近明确对相关死亡病例进行科学分类。”主要分为两方面。由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断，归类为新冠病毒感染导致的死亡。因为其他的疾病、基础病，譬如心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，不归类于新冠死亡。换言之，中国当局只会将新冠检测阳性、病死于呼吸衰竭的人算作是染疫的死亡人数，而因为其他基础疾病或是心脏病发作导致死亡的人数，即使他们感染了新冠病毒，也不会被归类为确诊死亡病例。借此，中国当局似乎缩小了新冠确诊死亡的定义范围。而美国的彭博社则是报道，一直到上周，中国卫健委的官员仍然表示，死亡时为新冠阳性的都会被归因于确诊死亡病例。美国哈佛大学公共卫生学院的退休教授李敦厚就认为，作为医疗及科学相关的依据，中国应该公布两种分类的死亡人数，以便中国自己和其他的国家都能够研究受益。李敦厚说
10: ：“谨慎一点的话呢，你就两个数字都呈现嘛。”你要你要分两种，那你就把两种都列起来。中国自己也了解，对它也好，你跟大家比较的时候才知道，说
11: 我对新冠的问题做到什么程度嘛
9: 。中国更新后的新冠死亡定义似乎与其他国家不太相通。美国疾病管制与预防中心的官网就显示，若新冠病毒是导致死亡条件的一部分，可以被列为死因。在许多情况下，该病毒是会导致危及生命的疾病。此外，英国卫生和社会关怀部公布确诊死亡病例时，也会包括任何对新冠病毒检测呈现阳性，但是可能死于其他疾病的患者。这些归类方法与世界卫生组织提出的意见大致相同。世界卫生组织就曾经强调，全球可能低估了染疫死亡的人数。美国智库战略与国际问题研究中心全球卫生政策主任莫里森就认为，中国应该接纳其他国家的抗疫经验，来面对现在的难关。莫里森说。
8: 美国应该提供经验。我们也曾犯了灾难性的错误，失去了120万人。美国有很好的医疗技术、更好的疫苗和药品。从抗疫中学到很多知识。我们应该努力与中国分享抗疫的最佳方法。当然，中国会有一些抵抗，但我们应摆脱政治因素，进行科学性的讨论，避免双方分化和不信任。
9: 截至本周一，中国官方公布的新冠累计死亡数据仅有五千两百多人。但是，国际间有许多专家小组纷纷发布模型预测，中国重新开放之后可能导致相当高的死亡人数。广西自治区疾控中心主任卓家同以及英国的科学信息分析公司都参考香港染疫模式预测，中国将会有超过两百万的确诊患者死亡。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 中国政府为了挽救经济，在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等六个城市开展服务业务大开放综合试点，为期三年。有学者认为，以目前的国际国内形势，中国经济很难走出困境，回到疫情前的水平。以下是记者古婷的报道。
1: 中国政府网本周二发布消息，国务院关于同意在沈阳等六个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复还写道，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复日起三年，原则同意六城市服务业扩大开放综合试点总体方案。中国国务院批出该方案时间为十二月三日，其后宣布解除疫情封控。对此，四川大学退休教师吴明接受本台采访时表示：“高层已经意识到国民经济到了垮塌的边缘，这些开放措施是为了挽救经济，但以目前海内外形势分析，为时已晚。”他说：“无可奈何了嘛，他想拼经济，他靠啥拼呀？香港房地产，香港物流。”想搞旅游，刺激消费，那些招都用烂了。三年前还可以，现在现在不可能了。民营企业已经退的没有退路了，现在让民营企业现在又出来杀当主力军了。你想有可能吗？你说骗一次骗两次，一直骗到现在了。他们的内部定的是叫似乎是八、嗯，当局出台沈阳等六个省会城市服务业扩大开放综合试点内容强调。按照中央、国务院决策部署，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，紧紧围绕本地区发展定位，推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际竞争和合作新优势。从事服务性行业的武汉居民杨先生说：“政府要求扩大开放服务业，但是眼下很多人找不到工作，哪来的钱消费？”
2: 问题是现在最苦的就是中青年人，上有老下有小的，有房贷的，要有工作养活自己，租房的
4: 。政府啊
2: ，不知道为什么突然放开，我总觉得更深层次还是有其他的什么。给我的感觉，中央对地方的控制力
1: 下降。最近三年，在中国的外资企业纷纷撤出中国，美国花旗银行正着手退出在华消费者银行业务。华旗说，将受到退出影响的在华产品包括存款、保险、投资、贷款和银行卡。它将保留在中国的机构业务，其受影响的中国雇员将有一千二百人。国务院这次发出的函件中，敦促有关省级人民政府要加强对服务业扩大开放综合试点工作的组织领导。在风险可控的前提下，精心组织、大胆实践，服务国家重大战略，以及为全国服务业的开放创新发展发挥示范带头作用。今年七月，有中国的网络媒体人在网上说：“
12: 2 0 2 2年太难了，你知道刚刚过去的七月有多少年轻人找不到工作吗？两千六百四十四万，失业率达到了百分之十九点九，创了历史的新
2: 高
1: 了。”十月下旬，中国国家统计局人口和就业统计司司长王平平表示，九月份多地疫情散发多发，对就业产生一定影响，失业率有所上升。九月份年轻人失业率为百分之十七点九。有舆论认为，中国国务院有关部门扩大开放六城市服务业新政策综合试点，首先是为了政府试点服务，而非为解决民生问题。这类试点带着浓厚的政府主导意味，很难推动经济发展。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国江苏知名维权人士郭全星期二被南京市中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑四年。郭全因发表网络言论关注武汉疫情，于2020年1月被抓，至今已经遭当局羁押近三年。以下是本台记者唐媛媛的报道。
6: 十二月二十日，原南京师范大学副教授郭全被以煽动颠覆国家政权罪判刑四年。宣判后，本台记者在当晚多次致电该案代理律师常博阳，但电话无人接听。本台此前报道，郭全此次获罪是由于二零二零年关注湖北武汉爆发疫情，以郭全语录为名，通过网络发表评论国情及疫情等约五百多篇文章。文章中，郭全批评当局控制疫情不利，并。表达对中国现行政治体系的不满。二零二零年九月，常博洋律师在郭泉案一审后接受本台采访时曾表示，郭泉的文章批评执政当局的错误做法，被检方认为是意图割裂党和人民的关系，否定中国现行社会主义制度。不过，常博洋律师认为，郭泉的文章其实应该属于宪法保障的言论自由范畴。常博洋当时向本台表示：“
3: 他不怕做了，他说他是做好了准备
6: 了他说他认为无罪，可能法庭也将来会判他有罪。他这个
7: 现实也是。
13: 比清
6: 醒的，愿意去做我在老师组待着。维权网披露，两千零七年，郭全曾发表公开信，要求中国进行宪政改革，并宣布组建中国新民党。因为主张在中国实行多党制而遭当局打压。同年，他被南京师范大学党委以违反宪法和教师法为由，撤销了副教授职务。二零零八年十一月，郭全因在网上发表三百多篇名为《民主先生》的文章，倡导民主和不合作。做运动被当局以颠覆国家政权罪判刑十年，但在二零二零年，郭全再次因新冠疫情相关文章被警方刑事拘留。截至本周二宣判前，郭全已被羁押近三年，合并被羁押的时间，郭全将于二零二四年一月三十日出狱。对于郭全再遭判刑，美国民间政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平表示：“
3: 郭全。”对中国的民主化当然带来了正面的影响，他自己履行言论自由、接受自由，然后在高压面前也不屈服，那毫无疑问，我想是对，嗯，这个中国的民主运动那是贡献了他的力量，而且他的案件呢也也引起了这个外界的关注，呃，我想他现在被判刑，这个外界更需要对他更多的干关注，另外就表示声援。
6: 胡平认为，中国法院选在此时宣判郭权，是有意下阻白纸运动的反对力量，对于社会抗争杀一儆百
3: 。所谓这个杀一儆百嘛、啊，除了对一些新的，就像这次白纸行动，有很多人就失联，到现在都不知道他们的下落，估计其中一些人肯定会被。当局这个逮捕会，而且呢会很有可能会判刑。因为他现在把这些过去的案子又拿出来这个重判，那当然也也就是因为他不好把现在白纸行动的这些人拿出来公开的判决，因为他知道那样子是就是会引起普遍的反感嘛。但是他就要达到这种威胁恐吓民众的作用，所以他就拿着一些老的案子。给你大张旗鼓的来宣判，试图起到这种震慑的作用。
6: 胡平还表示
3: ，习近平上台以来，在这个压制这个意义、声音上走得非常远，嗯，比他的前任都做,都做得做的更加
0: 过分
6: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。今年是中国现行宪法公布实施四十周年。中国领导人习近平日前发表署名文章，在强调必须坚持共产党领导外，重申所谓任何人都没有特权超越宪法，一切违法行为都必须追究。那么，习近平本人通过修宪连任的举动，是否在绑架中国的宪法呢？以下是本台记者经纬的报道
14: 。十二月十九日，习近平在新华网发表署名文章，谱写新时代中国宪法实践新篇章，纪念现行宪法公布施行四十周年。他在文中指出，任何组织和个人都不得有超越宪法法律的特权，一切违反宪法法律的行为都必须予以追究。习近平写道：“中国宪法确认了中国共产党的领导地位，这是中国宪法最显著的特征，也是中国宪法得到全面贯彻实施的根本保证。”习近平还宣称，执政十年来，推动中国宪法制度建设和宪法实施取得历史性成就。在美国哥伦比亚大学任教的中国宪政学者张伯树分析说：“废除领导干部职务终身制是上世纪八九十年代中共在政治和法律上取得的唯一进步，而习近平的成功连任无疑是中国法治的巨大倒退
3: 。哪怕他的过程形式上是遵循宪法的，因为他这个修改国家主席任期制也算形式上通过了这个人大的这个通过，那他并不是违法的。”形式上是合法的，但是实质上这是中国法治建设的巨大倒
14: 退。现行实施的八二宪法经过了中国立法机关全国人大的五次修正，其中最受争议的是一八年取消国家主席任期限制。在当年第十三届全国人大一次会议召开的前几天，取消国家主席任期限制的消息才为外界所知，但最终获得了全国人大通过。在美国的中国人权律师吴少平告诉本台，习近平表面强调一宪治国，但实际上是在绑架宪法，是为了维护中共统治和他本人的独裁集权
3: 。他通篇都没有提到这个人民，没有提到这个公民的权利，呃，也没有讲到这个中国人的人权的这个呃保障的问题。那他通篇只提到什么呢？呃，如何加强党的这个领导，如何加强党管一切。那么，而且他是通过宪法的方式来来来达到这个党管一切这样一种目的。
14: 1982年，第五届全国人大第五次会议通过了现行宪法，规定国家主席等领导人连续任职不得超过两届，正式废除领导干部职务终身制。但在今年十月的中共二十大上，习近平打破了这一规定，获得了第三个五年任期。2012年，习近平刚上任之际，他在纪念现行宪法公布施行三十周年的大会上也讲过：“无人能凌驾于宪法之上，违宪行为必被追究。”习近平当时还引用了中共前领导人邓小平的话说：“为了保障人民民主，必须加强法治，必须使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”然而，这十年来，习近平的上述承诺和中国实际法治状况渐行渐远。吴少平认为，包括打压异议人士、实施“七零九”维权律师大抓捕，在习近平执政的十年来，中国法治出现明显的倒退。中共集权模式决定了习近平个人的意志凌驾于法律和立法机构之上
3: 。中共这个体制，它是一个集权集权体制，它不像西方国家是一个三权分立啊、呃、这样的一种呃权力架构。一旦能掌握最高权力的人，那么他是没有法律。可以监督和约束得了他，
15: 他取得
3: 这样的一种地位完之后，所谓的人大啊、政协啊这些机构的都是举手机器，都是花瓶
14: 。张伯树则指出，民主法治是不可逆转的历史趋势，习近平一己之力不足以抵挡。
3: 习近平在自己的文章里边，他也还是要承认，我们要是我们要要搞这个民主，要搞法治，尽管他前面要加一个这是中国式的民主，中国式的法治，共产党领导之下的如何如何，他会强调这些个他的意识形态的语言啊，因为毕竟今天中国的老百姓不是五十年前毛泽东那个年代了，大家已经开始具备这个基本的法律意识、人权意识，是吧？个人尊严和个人权利的意识。而且我也相信，我们的很多基层的法院也好、检察院也好，他也在贯
14: 彻这些东西。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: 。俄乌战事持续之际，乌克兰国防部在社交网站上发布贴文，表示已经准备好分享胜利，感谢多国对乌克兰所付出的贡献和支援。然而，帖文附带的影片中出现的旗帜不见中国的五星旗，反而包括台湾的青天白日满地红旗，以及在2019年香港反修例示威中经常出现的黑色香港区旗,旗。有评论认为，一场战争让乌克兰与北京和台湾的关系此消彼长。请听北单记者高峰的报道。
10: 乌克兰国防部十二月十八日在推特发布长约一分钟的影片，感谢来自五十二个国家两万多名志愿兵和医疗人员协助乌方抵抗俄罗斯入侵，并展示各地的旗帜，包括美国、英国等国的国旗。影片当中没有看到中国的五星旗。却出现与乌克兰没有外交关系的台湾，也就是中华民国所采用的青天白日旗，以及黑色地曾在2019年香港反修例示威期间出现的黑洋子荆旗帜。台湾的国家政策研究基金会军事专家李正修相信，乌克兰当局意图透过影片反映对中国的强烈不满。
13: 至今呢，中国大陆对于俄罗斯入侵乌克兰这样的一个决定中国大陆的官方从未谴责普丁的作为，连着联合国大会要讨论谴责俄罗斯的这样决议案，中国大陆都,都不愿意支持。很显然，乌克兰政府对于他们跟中国大陆之间的关系哦，彻底绝望，彻底失望。他们曾经跟中国大陆签署了所谓战略伙伴的这样一个协议、啊从这个现实面来看，他们认为你根本没有好好照顾好我这个这个好伙伴呢、啊
10: 。李中修表示，香港并不是独立政治实体，乌克兰国防部却把黑色香港区旗与其他国家的旗帜
13: 并列，估计有可能是故意。香港根本不可能有人市民会。呼声跑到乌克兰去支援乌克兰抵抗这个俄罗斯的作战，因为毕竟绝大多数的香港人从未受过军事训练。乌克兰把香港的扬子旌旗弄成黑色的这样的一个布背景，会不会一种可能性就是说，他其实对香港的处境也的未来前景也感到悲哀，因为在习近平的压制之下，一国两制早就失去生命了。会不会是表达对香港前景的一个悲观的一个看法了
10: ？李正修以中国第一艘航母“辽宁舰”从乌克兰瓦良格号改装为例，认为以往中乌关系和军方互动紧密，反观乌克兰与台湾的关系却很冷淡。但是俄乌战事扭转了这种局面。
13: 极少数几位曾经在中华民国国军里面服过役的退伍的弟兄，也到乌克兰去支援，甚至于有一位原住民的的弟兄因此而阵亡。当然，乌克兰就把中华民国国旗放在上面。台湾跟乌克兰的关系的一个转变，吼，就是因为第一个俄乌战争，第二个是中共的不作为。哦、所以这些都让乌克兰人对台湾的观感改变
10: 了。台湾中华战略前瞻学会研究员王信立表示，中俄两军上月底组织联合空中战略巡航，两国军机首次降落对方机场。两国海军本星期也将展开一连七天的海上联合军演，这显示两国军事合作越来越紧密。也是乌克兰不愿意
13: 看到的。虽然说乌克兰本身，它跟中国大陆那边过去在关系上面是维持得不的不错的，可是却见不到中国大陆真正在呃俄乌冲突之中呃支持乌克兰。呃，或许是不太愿意得罪这个现在目前在全球的地缘政治角力上面唯一站在中国这边的俄罗斯。我想乌克兰心中的不满是呃放在心里面的，但是那或许透过这种影片表达心声，提醒中国大陆，你如果忽视我们，我们就会选择站在你的对立面。中国外交部驻港公署发言人十二月二十日表
10: 示：，世上只有一个中国，香港、台湾都是中国的一部分。中方敦促乌方妥善处理有关问题，切实恪守一个中国的原则。不以任何方式为台独分裂势力和反中乱港势力张目。香港行政长官李家超则表示，有关问题涉及外交事务，已经和中国外交部驻港公署沟通，由外交部按外交途径处理。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 港府出台新政策，明年开始，新上任的老师要首先取得国安法考试及格。同时，新的教师专业操守指引提出八点规范老师行为，包括要求老师自觉维护国家安全，鼓励老师举报校内潜在的违法违规情况。有评论认为，国安法知识与老师的专业不相关，国安法考试及格的要求是变相政治审查。而所谓的专业操守指引，将摧毁校园内师生的互信。请听记者陈子飞的报道。
8: 在香港国安法下，除了公务员需要参加国安法考试之外，港府也要求学校聘用新的老师时，只能聘用在国安法考试及格的人士。根据香港教育局的文件，从明年九月开始，幼稚园到中学的新老师都需要参加由政府安排的基本法及香港国安法考试，及格才能够聘用。在香港有十年教学经验的老师 Echo 对本台表示，以往要求老师应付考试都与教学的内容有关，能帮助提升专业水平。但他看不到管法考试与他们的专业有何关系，加重老师工作压力的同时，也是对老师的政治审查
15: 。我觉得不合理。例如说，一个老师可能他叫数学或者是体育。对那个国安法的讲我跟他教的内容就是有相关的部分嘛，就是我觉得很怀疑，就是你教学嘛，好像其他能力本来应该是比较重要的嘛，可是现在你要我先了解国安法啊，可能我不能达到某一个标准，觉得我是不合适的人选。如果只是一个必要的条件，我就很怀疑，好像是一个政治的审查一样
8: 。他表示，教育局现在只是要求考试及格，但不知道将来会否提高条件，把国安法考试成绩不好的老师标签为不爱国。
15: 他将来会不会成为一种标签，就是怎么样去看待你的成绩？他最后会不会变成一个进心的一个条件？我也不知道，所以我不知道。以后的条件是不是会更复杂？而且我是觉得跟之前政府讲的话也是蛮自相矛盾的。常常政府说学校不应该涉及到政治嘛，可是他现在就是把政治放在学校了
8: 、啊。与此同时，教育局新公布的老师专业操守指引。写明老师应该和不应该做的行为，例如要求老师应该以培育爱国爱港下一代为教育的首要目标，也要求老师要自觉维护国家安全，也鼓励老师举报潜在的违法违规情况。曾担任中学老师的插画家 V.A. 王雪表示，教育局的新政策更清楚表明，政府只是允许和接纳爱国爱港人士担任老师。他表示。公布的指引说明，老师可以跟不可以做的事，原本是好事，但教育局的指引内容有很多地方都写的不清楚，会变成灰色地带，增加老师被投诉的风险
10: 。那个守则也不是很清楚的写什么我可以说什么我不可以说。以前在香港当老师，如果有通识课。我们就一定会跟同学讨论最新的新闻、白纸革命啊，或者是政府的防疫政策啊，或者是英国之前统治了香港啊，或者是词汇都不知道应该说还是不应该说，不知道我说什么会被检举啊。
8: 关注香港教育政策的考评局前平和发展部经理杨颖玉表示，指引的内容空泛，认为指引只会沦为当权者向不听话的老。老师开刀的工具，同时他也认为，指引当中鼓励举报，会使师生之间失去了互信
5: ，老师变成秘密警察，将来是未来教育界的普遍的现象，也是一种符合新香港宁左勿右的生存之道。早一阵子，荃湾中学诬告学生触犯国安法的现象会不断出现。无论教师或者学生，都会以自保为先，师生的互信必然会大受影响
8: 。他又说，香港教育政策向来强调专业自主，但新的指引只是要老师听话，不能按照专业思考工作，会使教育工作失去真正的意义。自由亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 加拿大日前刚刚公布了印太战略，台湾政府二十号随即宣布，将在魁北克省增设蒙特利尔办事处。回顾一九七六年蒙特利尔举办夏季奥运会时，加拿大还一度拒绝为台湾运动员发放签证。如今，加拿大对台湾的看法已经截然不同。有专家表示，加台之间的紧密合作将展现在更多层面。今天，记者柳飞的报道。
12: 台湾外交部宣布，将在加拿大魁北克省设立驻蒙特利尔办事处，促进台加交流合作。这将是加拿大在渥太华、多伦多和温哥华之外的第四个外馆。驻加拿大台北经济文化代表处代表曾厚仁表示，台湾人对加拿大的印象多停留在多伦多和温哥华，但事实上，加拿大是英法双语国家。而魁北克省是法语人口主要集中地，也是加拿大人口第二大的省份。蒙特利尔是魁北克第一大城市，加拿大的第二大城。美、日、英、法等多数国家都在蒙特利尔设有据点，是国际政治的重点城市
5: 。这个蒙特罗呢，举办过这个夏季奥运会嘛？它又是国际会议很喜欢去的城市。I K O 在九月底十月初结束之后。所谓这个生物多样性公约的这个国际的谈判在那边举行，它是一个国际政治非常活跃的一个城市
12: 。从台湾移居蒙特利尔已经三十几年的蔡明良，目前是华侨协会总会蒙特利尔分会的会长。一听到这个消息，就说实在是太好了。台侨判了几十年。蔡明良说，自从加拿大和中国建交之后，台湾就遭到排挤。几十年来，随着中国经济的壮大以及中国移民到魁北克越来越多，让台湾社区在魁北克变得弱势。不过，随着魁北克省的执政党有了变化，加上国际地缘政治影响，让台湾的能见度越来越大。例如，现在持台湾驾照者可以直接到加拿大换驾照，就是十年前魁北克首先发起的政策
3: 。台湾的驾照到加拿大可以来换。最早第一个省份就是魁北克，魁北克要独立，魁北克要有所不同。然后台湾呢，也有台湾的这个困境，有一些点跟魁北克是可
12: 以互相理解的。加拿大约克大学副教授沈荣清非常肯定这个新宣布，他说，台湾要设新的加拿大驻点是需要渥太华同意的。而就在加拿大公布的印太战略后二十天，台湾就公布蒙特利尔驻点。显然，加台两方早就有很多默契与交流。除了政治上的意义外，对实质的加台利益也有很大帮助。沈荣清说，魁北克是加拿大的科技产业聚落，很多企业在软体、电动车以及人工智慧等领域发展卓越。但是，好的研发也需要制造生产的配合。他举例，过去中国华为公司在包括魁北克的几个著名大学内部都有很多研发投资合作，却因为加拿大没有制造能力，而只能够让中国得利。现在加拿大封杀华为，逐渐与中国保持距离，制造业强大的台湾可以帮助加拿大
13: 。你今天如果你要把一些东西商品化的话，就除非我们有一在亚洲有一些比较硬气、相对上比较强的国家可以跟我们合作。因为我们的产业链相对上来讲不这么完整，所以从这个角度去思考的话，加拿大跟台湾的确有某些方面合作可能
12: 。回想46年前蒙特利尔举办奥运会时，当时在中国压力下，台湾被拒绝以中华民国的名义参赛，台湾运动员被加拿大拒发入境签证，引发了国际争议。当年《渥太华公民报》还称这是加拿大的耻辱，因为加拿大成为第一个拒绝国际奥委会成员国入场的东道国。当年的加拿大总理是老特鲁多，一直非常喜欢中国文化。老特鲁多的儿子已经成了现任的加拿大总理，家中两国则发生了许多外交争议，让渥太华的对华政策也变得不一样了。沈荣清说，加大的外交部长乔美兰已经坦言，中国是一个越来越具有破坏性的全球大国，并警告企业和中国做生意有风险。2023年可以预见有更多加台之间的紧密发展。自有亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 在台湾出生和成长的美国纽约州议会首位亚裔女性参议员曲依文近日接受本台专访，他表示要为移民家庭代言，协助亚裔实现美国梦。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
16: 顶着一头自然而生的银白色秀发，穿梭在大街小巷发传单短、短讲，令曲一文很容易成为目光的焦点。四十多岁的他代表民主党胜选纽约布鲁克林第十七选区的州议员。近来他忙着四处卸票，不过他接受旧亚洲电台专访时表示，很多选民反而谢谢他出来参选，为他们发声。全纽约州六十三席州议员曲一文说：“我是州参议会两百四十五年有史第一个亚裔女性州参议员。这其实
4: 想一想，蛮…… I I was pretty shocked when I learned this。就是谁会想到纽约这么 diverse 的一个，在议会的议员代表上面，竟然亚裔女性有史来竟然到现在二零二二年都还没有人出来。那你知道呃，为什么是老人家，或者是他们？”真
16: 的跟我说，很谢谢我出来。过去并没有一个人在那边真正代表他们出来，代表他们的声音。曲怡文所在的选区是新化出来的选区，人口约三十三万，雅裔约占一半。他首次参选就当选。曲怡文在台湾出生，长大到二十七岁才到美国留学，在美国生活已经十八年。他提到，攻读社会学硕士的过程中，发现纽约是多元的社会。以他这天生白头发，在十几、二十几年前。他所处的台湾社会氛围会显得个人独特性太强，但是在纽约相对不会有这样的感觉。每一个人有自己的特色是很自然的，这也是他对社会学、对纽约着迷之处。在纽约有很多让人很着迷的每一个不一样的社区，就像在 b r o 这边，你可以发现，呃、哦，有两条
4: 街是唐人街，再过两条街是小意大利，再过两条街其实是呃。很很呃正从犹太人的社区，再过两条街是呃 Muslim Arabic Community， 所以这些东西呃，是一点一
16: 点的原因让我决定呃，我开始处理我的呃移民的手续，然后成为一个 Asian American， 台湾的 American。许一文在台湾的母校世新大学广播电视电影学系，也为这位出色的校友做出报道。他曾经在台湾中天电视新闻部担任记者、编译、节目执行制作。纽约市立大学布鲁克林学院社会学毕业之后，在《世界日报》担任记者七年，之后在纽约州众议员白彼得的办公室担任幕僚长，在布鲁克林社区服务了超过十年。徐一文提到，以自己在媒体工作的经验和语言的能力，在纽约当地担任记者七年的过程，发现了很多的问题，是成为移民以后才发现是问题。当自己是公民的时候，理所当然拥有权利和资源，但是移民到新的国家，必须重新学习当地的社会系统、教育系统、医疗系统等等。尤其自己是成年才过来的移民，更了解缺乏语言能力的移民家庭非常辛苦。连如何协助长辈看医师、复健、进入老人中心的程序等等，都不一定有能力处理。当我是记者的时候，很多有的时候，你想要提供一些协助给呃
4: 一些需要帮助的家庭，他们会担心，其实你只想要报道什么？拿他们的故事。身为记者 ，I can see the problem， 我可以看到社会有很多的问题，但是我没有，我我没有那个机会去解决。这些问题，或者是提供这些问题一个答案，一个 solution， 所以这让我有这个念头啊，我要加入啊政府单位帮助当地的州议员的办事。当他的幕僚长。
16: 许文表示，他亲眼看见很多移民在困难的环境中挣扎，没有发言权，权利被漠视。希望透过他的参选，让这些移民家庭有更强大的社区网络支持。那当然，最需要的是，我现在有我自己的所以我希望让我的孩
4: 子，还有更多像我们这样子移民家庭的孩子 ，make it dream big， 就是不要觉得自己移民就低人一等，就是其实身为移民每，每纽约到处都是移民，纽约每个人都是移民，所以移民无论 as equal， 所以嗯、um, ，I'm happy， 我很高兴我赢了这个选举，那我可以支持给这些家长、这些孩子。让他们知道，未
16: 来不管你想要做什么，其实应该是一样的。我们机会是一样的，我们要自己努力去争取。据文表示，参选时，冯仁惠介绍自己是台湾土生土长，也会提到台湾是亚洲第一个通过同性婚姻合法的地方，这也是美国社会以及纽约州推动的价值。他了解台湾和中国相对复杂的关系，也同时为乌兹别克、巴基斯坦、中东社群等移民代言，因此他更凸显自己亚裔美国人的身份存在。其实，不管你是中国来的、啊、呃、台湾来的，或者是巴基斯坦来的，那基本上我在这边代表的其实是 American。曲一文提到，移民受限、语言隔阂，有不少进入小商家工作。他所属的选区小商家占比高，未来他希望在小商家以及中产阶级的减税上做出更多的努力，包括提供移民更多的资源。目前，他组建州议员办公室需要聘请多语能力的工作人员，友好的沟通才能服务多元的移民社群。不辜负选民所托。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。中国政府在白纸运动后，相继传出抗争者被抓或失联的消息，但仍有示威者愿意站出来表达自己的观点。十二月初，在法国巴黎有一场声援活动，法国巴黎学院学生蒋布。不但组织了这场声援活动，更勇敢地站到了台前。以下是本台记者郭晨吉对蒋布的专访
7: 。为了声援中国内地的白纸革命，在十二月初，法国巴黎街头也有一场示威游行，而组织者正是巴黎艺术学院的中国留学生蒋布
17: 。我们如果在海外，我们都不做这么多的事情，那你这件事情能让去国外的人、呃、国内人去送死吗？谁都知道国内要更严，然后海外你明显有更多的自由。你有更多自由的时候，你就要，你就有更多的义务、嗯，就是你有更多的责任，你要去做更多的事情
7: 。不止组织活动，更站上台演讲，当了领头羊，难道蒋布不怕自己或在中国的家人人身安全受到威胁吗？
17: 嗯，会担心。从来没有一条所谓的红线说，就像法律一样说，如果你做了这个，那就不行。我们只知道，好像如果我们做了中共不喜欢的事情，那我们就可能会遭到威胁。那中共不喜欢的事情到底是什么？和这个可能会受到威胁，可能会受到这个骚扰，又是什么？其实这些事情都是很模糊的。他就是利用这种模糊的恐惧心情统治。最后，你。你不敢做五，你也不敢做四，你可能连三都不敢做，对，就是说你说话的时候你都会自我审查
7: 。虽然会担心，但曾经有朋友跟他说，既然已经走上这条路，只要方向是对的，做得越多就越安全
17: 。刘晓波被抓或者刘晓波被杀掉，那他的那个舆论的成，中共要付出的舆论的成本，他远远要比那个上海乌鲁木齐中路的一个随便的一个示威者，他要抓掉他或者让他消失的那个舆论成本要大得多。就是不是说要每个人都去做刘晓波，而是说如果你把你自己做的更公开、更这样的积极的跟媒体或者跟什么地方的接触，我觉得这样可能相对来说反而更安全，因为中共它就是一个特别欺软怕硬的政权嘛
7: 。来巴黎三年，组织过七场活动，除了六四天安门事件的纪念活动，也帮维吾尔族人争权益。常常听到其他抗争者会收到大使馆的电话，甚至是干果礼盒。
17: 就会寄一些什么开心果呀、啊、杏仁啊什么的，就是真的是吃的东西，好像他们吃了也没有事情，它里面没有毒。但那个意思就是说，我知道你家住在哪里。日本的这样组织示威的人，或者其他城市组织示威的人，他们都是会被大使馆打电话。因为我个人的习惯是我完全不接陌生电话，我只接我存了那个账号的电话
7: 。没有接过电话，并不代表中国政府没有试图接触，反而是身边好友甚至是父母被骚扰
17: 。一些在法国毕业的朋友。他们回到那个中国的时候会被那个当地的国宝找，他们找国宝找到，他们就问那个认不认识我，然后那个知不知道我的学校是干什么，会了解一些我的信息，反而没有问他们的信息，有一些这样的事情。然后我的父母偶尔会被就是那个询问吧，说你知道你的孩子在国外干什么
7: ？只是近来中国各地因为疫情影响，革命声音渐趋式微，但蒋不认为那并不是失败。
17: 六四或者八九年的民主运动，您觉得是成功了还是失败了？如果从结果上来看，好像它是失败了，但它不完全是失败的，它孕育出了一个非常庞大的，然后反那个反对的群体。那其实这次白纸运动是一样的，就是因为经过这次白纸运动以后，整个海外每个大的城市，都别说大城市了，法国可能就有四个城市形成了自己的组织。
7: 嗯
14: 哼，这
17: 个是从来以前没有的事情，就是就是不能说这几年没有的事情，这可能是从八九年之后到现在从来都没有的事情
7: 。受到了鼓舞，蒋布和其他抗争者已经在筹备明年的抗争活动，只希望在白纸革命的这张白纸上写出自由民主的成绩单。自由亚洲电台记者郭晨起，维也纳采访报道。
0: 中国央企在菲律宾的卡利瓦水坝工程造价高达八亿美元，旨在解决马尼拉首都缺水的问题，但却存在的破坏生态环境、费用是日本方案两倍的巨大争议。在该水坝项目重新开工之际，二十万菲律宾人联名表达抗议。以下日本台记者乔欣欣的报道。
11: 据菲律宾国家通讯社本周二报道，当地卡蒂瓦水坝工程的承建商中国能建公司于本月初举行了引水隧道开工仪式。当天还邀请了附近居民及马尼拉水务局官员，共约40人在施工地参观。中国能建还重点介绍了其直径 4.8 米、长372米的掘进机。倡导环保优先的菲律宾绿党主席、2022年参议员候选人戴维德·安杰罗就向本台记者表示
10: ：“修建卡利瓦大坝
5: 会危及马德雷山脉，这是抵御强台风的完美屏障。”尽管受到各种环保组织甚至当地的土著村民反对，他们仍然继续开工建设。该项目是个巨额贷款项目，我非常奇怪菲律宾政府不采用环保又省钱的日本方案
11: 。事实上，发出同样质疑的还有许多当地人。菲律宾《P.S.》大专栏作家邦多也在2019年撰文指出，为何向中国贷款？日本大坝方案安全且免费。据日本的。GUDC 公司2019年关于解决马尼拉缺水问题的中日方案差异就指出，该日本公司提供的方案为建设大坝高度7米，每天能供水 5.5 亿升，全部资金由该日起提供，造价为约 4.1 亿美元；而中国方案的大坝高达73米，每天供水6亿升，造价为8亿美元。另据中国官媒报道 ，2018 年11月。中国能建集团与菲律宾政府签约建设卡蒂巴水坝项目，关键工程包括二十七点七公里直径四米的隧道。中国政府提供约二十三亿人民币的贷款，而据当地《Rappler》报消息，中国官方贷款年利率为百分之二。该水坝项目在二零二一年六月正式开工，在疫情和环保争议下曾被迫停工。据《Inquiry》报消息，今年十月份。因受到当地环保组织持续反对，菲律宾环境和自然资源部曾下令暂停该工程。本月，许多当地人又在推动名为“停建卡利瓦水坝”的多种抗议活动，而在联名抗议签名网站上，该抗议活动在三年内已经积累了约二十万人联署签名。其反对的理由包括：该项目将破坏当地土著居民五千个祖居地，破坏马德雷山三百公顷、共一百二十六种物种的栖息地，并可能给下游十万名居民带来大规模洪水灾难，背负中国政府一百多亿比索的债务，允许中国公司援引中国法律来解决项目争端，并导致菲律宾付出领土代价来偿还中国债务。就当地人对卡利瓦水坝项目的争议。中国能建公司未能及时回复本台记者的视频请求，但该公司的卡利瓦水坝项目部经理 Ryan 于上周对菲律宾 GMA 电视台表示
5: ：“政府的土著人委员会正在审查水坝项目是否合法合规，有没有破坏土著人利益
11: 。”菲律宾国会议员法兰西卡斯特罗上周公开称：“目前国会不应急于设立 MIF 主权基金。”因为现在物价高涨，许多人的生活都快入不敷出。对于环保问题突出的卡里巴水坝项目，该主权基金不应提供资助。以上是自由亚洲电台记者乔欣欣的报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国官方公布感染新冠病毒的死亡人数低，数字真实性饱受质疑。北大专家星期二解释原因。根据中国国家卫健委最近明确的分类方式，只有病毒导致肺炎及呼吸衰竭的死亡才归类为染疫病史。中国防疫专家张文宏表示，新冠病毒已经过多次变异，中国人在国内接种的第一批次疫苗是根据原始病毒株研发，这很难阻止再次感染。一些西方国家早就呼吁中国应该引进技术较先进、防护力较强的 mRNA 疫苗，但中国方面回应强调自身有体制优势。美国国务院发言人普莱斯十二月十九号在例行记者会上谈到当前在中国的疫情爆发时说：“希望看到这一问题得到解决。”他并表示，考虑到中国的 GDP 规模和经济规模，病毒造成的死亡人数令世界其他地区感到担忧。在抗击新冠方面处于更强有力的地位，不仅对中国有利，对世界其他地区也有利。普莱斯还说，任何时候，只要病毒在传播、不受控制，就有可能发生变异，并对世界各地的人们构成威胁。人们已经看到这种病毒产生许多不同排序的过程，这当然也是美国如此关注于帮助世界各国应对新冠病毒的另一个原因。普莱斯还说，美国继续是在向世界各国提供疫苗方面和帮助各国克服病毒急性爆发期的主要力量。希望不久之后，中国也会是这样。美国联邦上诉法院二十号驳回中国电信的上诉申请，也就是说，美国联邦通信委员会去年底撤销中国电信在美国的运营授权，确定有效，中国电信不得在美国经营业务。美国联邦通讯委员会的声明同时指出，中国电信受到中国政府的利用、影响和控制。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。